0: Doctor, hemos ya pasado nosotros la pandemia y haciendo este tipo de programas, esperando la vacuna. Y llegó la vacuna, hay suficientes vacunas, y de lo que vamos a hablar precisamente, de que tenemos suficientes vacunas, pero la gente ahora eh, está poniéndose de, de una manera no disponibles para, para, para aplicarse la vacuna. Doctor, primeramente quiero darle la bienvenida. Bienvenido doctor. Bienvenido, doctor.
1: Gracias, Juan Adolfo. Mira, este, escogí este tema de, de las vacunas de nuevo. Ya hemos hecho como cuatro o sí. cinco programas sobre las uh -huh. vacunas. Pero creo que es muy importante reenforzar la información que debe de ser adecuada sí. para la gente que nos está escuchando, ¿verdad? porque uh -huh. Porque el asunto de las vacunas se ha convertido en un asunto muy controversial y no debería de ser, ¿no? Es importante... Que la gente entienda los riesgos asociados y los beneficios asociados con vacunarse. Sí. Ah, tú mencionabas hace un momento que hay suficiente vacuna. Ahorita en Estados Plan. Unidos hay suficiente vacuna para el que se quiera vacunar. El problema es que ya estamos llegando a un punto en que hay aproximadamente, hay más vacunas que voluntarios, ¿me entiendes? Entonces es un problema que no hemos llegado a lo que llamamos la inmunidad de rebaño, ¿no? Cuando tengamos el suficiente número de gente. Claro. Y queremos llegar ahí antes del final del, del verano, pero hay mucha resistencia últimamente y, y vamos a hablar un poquito sobre las razones por la resistencia, ¿no?
0: Perfecto, dos. una de las preguntas que ya usted me acaba de, de responder, se la, se la voy a volver una vez a aventar, como dicen. Doctor, tenemos suficientes eh, vacunas para inmunizar a todo el país.
1: Sí, mira, Estados Unidos tiene un proceso que se, se han estado vacunando entre 3 a 4 millones de personas por día, ¿no? De hecho, en la Ajá. última semana ha bajado el número de vacunados aproximadamente el 11 a 15 por ciento, ¿no? Y eso es, es, una, es una, una banderita roja que tenemos que estar al pendiente de que no baje demasiado el, el asunto sí. de vacunación. ¿Hay suficientes vacunas? Aunque se haya removido la vacuna de Johnson Johnson temporalmente, ¿seguimos teniendo suficiente vacuna? Es muy probable que dos cosas pasen pronto. Una es que se apruebe la vacuna de Pfizer para muchachos de 12 a 15 años, porque ahorita es de 16 para arriba, y que se vuelva a aplicar la vacuna de Johnson Johnson, ¿verdad? Eh,
0: doctor, hablando de la vacuna de Johnson Johnson, ¿usted, usted piensa que puede, puede ser un factor de que la gente... Eh, se esté poniendo ahora sí que en contra de las vacunas. Mira,
1: no creo que el, el, el factor de Johnson Johnson exclusivamente haya movido a gente a que no le gusten las vacunas, uh -huh. pero para la gente que tenía dudas, crea un, una excusa más, ¿me entiendes? Una, okay. O sea, la realidad fue esta, la realidad es que hubo seis casos, creo que hubo una muerte de uh, en seis personas de 75 millones de vacunas, no, de siete y medio millones de vacunas aplicadas, ¿no?
0: Johnson and Johnson.
1: Johnson and Johnson. Entonces okay. el problema fue que no se sabe por qué, pero había una tendencia con la vacuna de Johnson Johnson y también con la vacuna de AstraZeneca que no tenemos en Estados Unidos en cuanto a que hubiera coagulación y generalmente en mujeres ¿no? Entonces uh -huh. esto se detuvo no porque la vacuna no sirva, se están investigando si es un riesgo que es por las vacunas o es un riesgo que tiene que ver con la gente en general, porque la incidencia de los coágulos que se encontraron en esas mujeres es más bajo que la incidencia natural, digamos, esos coágulos ocurren normalmente ¿Verdad? Y, no, y, y, y los casos de la vacuna ocurrieron con menos frecuencia. Pero el simple hecho de que la, 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 la agencia de drogas haya decidido parar el proceso, crea una desconfianza, ¿no? Entonces claro. va, va a haber un poquito de más desconfianza en cuanto a aplicarse la vacuna de Johnson Johnson. no
0: Doctor, ¿cuántas eh, personas eh, estadísticamente están vacunadas ya en Estados Unidos?
1: Mira, el Creo que más del 80% de las personas de alto riesgo arriba de 65 años ya están vacunadas. Uh -huh. Se ha vacunado aproximadamente 75 millones de gentes en general con sus dos vacunas y existen 200 millones de dosis que se han aplicado. Oh, Entonces, yeah. vamos muy adelantados, estamos hablando de que a 120 millones todavía les falta la segunda dosis, ¿verdad? Uh -huh. Pero nos estamos acercando cada vez más. Y los datos que nos dicen los expertos nos dicen que la incidencia de enfermedad seria ha bajado considerablemente. Uh -huh. Aunque en algunos estados estamos viendo incrementos de COVID, el incremento de hospitalización en muertes continúa bajando. Porque la gente tiene que entender que el hecho de que estés vacunado todavía tienes un 5% de riesgo de que te enfermes.
0: ¿okay? Mm. Y generalmente
1: se considera un riesgo alto los primeros 14 días después de que te pusieron la primera vacuna. Hey. y Lo que han visto es que la incidencia de enfermedad después de la primera vacuna ha sido de menos del 1%. ¿okay? Entonces quiere decir que las vacunas están funcionando y están funcionando bien. Eso no quiere decir que no haya riesgos asociados con las vacunas, pero la posibilidad de que te enfermes después de la vacuna ya se ha visto estadísticamente es bastante baja.
0: Muy bien, la, las personas que, se, que ya se aplicaron la segunda vacuna ¿siguen con el mismo riesgo? Sí, sigues teniendo un riesgo como del 5%. Lo que sí sabemos es que el riesgo
1: de muerte es cero. Ah, oh, ok. Nadie que ha recibido la segunda vacuna se ha muerto por COVID. Uh -huh. Y eso es muy importante entender, que es la razón principal de la vacunación. Es no nada más para prevenir que te dé COVID, es para
0: prevenir que te dé COVID serio. ¿Okay? Perfecto. Entonces, uh, doctor, yo puse ahí un, una pequeña pregunta. ¿Cuál es la resistencia a no ponerse las vacunas? Y recibí algunos comentarios y pues, pues son los respeto todos los comentarios no acerca de quién se quiere poner y quién no se quiere poner. Pero en uno de los, de, de los mensajes me, di, me contestaron, yo no soy conejío de India para ser en, estar en experimentos con una vacuna que apenas se hizo en, en un año. Exacto. Y, y esas personas están completamente eh, fuera de, de, de vacunarse. Ellos no piensan vacunarse. Mira, hay una multitud de factores
1: que nos han llevado a, a tener dudas, ¿no? Algunos uh -huh. son válidos, otros son uh, conspiraciones realmente, ¿no? Ideas raras. Uh -huh. Pero uh -huh. la realidad es que la gente está siendo bombardeada con información por un lado y para otro lado, ¿no? La información que uh -huh. dice debes de vacunarte y luego uh -huh. la información que dice no te vacunes por todas esas razones, ¿no? Por ahí se claro. Entonces, lo que es importante entender es que el diálogo que se está teniendo con respecto a las vacunas se está teniendo en el lugar equivocado. La plática de vacunarte o no vacunarte no es una plática social, es una plática médica. Y uh -huh. mi opinión es que es una plática que la persona debe tener con su médico. Parte del problema es que la gente cuando te, tiene temor a la vacuna y decide no vacunarse, se siente atacada. Siente que la, el resto de la gente los ve a ellos como malos o como problema. Uh -huh. o porque no tienen el altruismo de tratar de proteger a alguien más. Es muy importante perfecto. respetar la opinión de los demás. Si una persona no quiere ponerse la vacuna porque no quiere ser conejillo de indias, perfecto. Pero yo recomendaría que hablara con su médico y discutiera privadamente los riesgos del COVID y los riesgos de la vacuna. Y, y toma una decisión más informada, ¿sí me entiendes. Porque el problema es que tú dices la vacuna la crearon en un año es mala. Eso no tiene ninguna, esa opinión no tiene ninguna base científica, pero su médico uh -huh. puede explicarle por qué. El proceso de un año es diferente de las vacunas antiguas porque es un proceso distinto, sí. nueva tecnología, cosas de ese tipo. Entonces es muy importante entender que la plática debe ser una plática médica. El otro problema es que a los médicos, a todos los médicos nos dejaron fuera de la vacunación en cuanto a proveer la vacuna. Uh -huh. si, tú, si tú tienes un niño y necesita vacunarse porque tiene la vacuna del sarampión, pues lo llevas con el pediatra, ¿no? Vas con el uh -huh. pediatra y el pediatra tiene una discusión contigo sobre la vacunación o no vacunación y los riesgos, ¿no? Uh -huh. Todo lo que ha pasado con la vacunación desde diciembre hasta ahorita ha sido fuera del ambiente médico. Entonces el uh -huh. gobierno compró las vacunas, el gobierno decidió cómo organizar la distribución de las vacunas, uh -huh. el gobierno organizó... ¿Cómo te registras para recibir la uh -huh, vacuna? Uh -huh. Pero ni, en ningún, ninguna parte de este proceso hubo intervención médica para explicarle al individuo, individuo in, eh, personalmente, esos son los riesgos, son los beneficios, porque la decisión de vacunarte es una decisión médica, no es uh -huh. una decisión social. ¿okay? Entonces, mi opinión es que la persona vaya con su médico familiar, platique con el médico familiar y vamos a ver un movimiento en los próximos meses, pronto, en que las prácticas médicas van a tener las vacunas en su lugar. Si tú, te, si lo, tú lo ves ahorita en el proceso de vacunarte contra COVID, en ningún momento tuviste un contacto con tu médico o con, tu, o, o con tu enfermera especialista o el, el es, asistente es, médico. Exacto. Nada, es todo por medio de Internet, ¿verdad? Este los paramédicos están en el lugar para vigilar que no te pase nada, pero la plática
0: de riesgo-beneficio no se ha llevado a cabo, ¿no? Bueno, doctor, eh, mi pregunta es, ¿por qué dejaron a, por qué manejaron de esta manera, sin tomar en cuenta a los médicos, a todos los médicos de Estados Unidos que tuvieran sus vacunas ahí, para que el paciente tuviera más confianza? Ahora, usted piensa que puede ser una de las razones por la, porque la gente no cree en las vacunas. Cuando nosotros vamos a un lugar donde están eh, asistentes, llegamos a un lugar y nos vacunan, no nos dicen nada, nomás nos pregunta cómo te sientes y es todo. Exacto. Mira, es una de las
1: razones, no es la única razón. Hay, hay razones políticas, sí. hay razones okay. psicológicas, pero creo que la, la, la falta de intervención del médico en el proceso de vacunación ha creado una situación compleja. Ahora, mm -hmm. yo no estoy criticando al gobierno por lo que hizo, porque se hizo de urgencia, ¿no? No había un proceso oh, para okay. organizar a todos los médicos y la distribución y luego las vacunas que, con las que empezamos. Por ejemplo, Pfizer requería una... Uh, un hielo, una, una congelación muy alta que los médicos sí. de su oficina no tienen. Entonces toda esa urgencia llevó al proceso que teníamos. Pero ahora que sí. estamos aquí en este país, en Estados Unidos, estamos confrontados con el problema de que ya estamos llegando a la gente que no se quiere vacunar, pues ahí es donde el uh -huh. médico va a tener que intervenir y va a tener que tener una plática privada. Yo mira, yo veo pacientes todos los días y, y a todos los pacientes les pregunto si se han vacunado, si se van a vacunar. Y, y aunque yo no soy un médico familiar, yo tengo la plática con ellos. Este es el beneficio, este es el riesgo y tú tomas la decisión, pues. Pero uh -huh. es una decisión que se debe tomar de la misma manera que tomar la decisión en tu diabetes. Pues vas con el doctor uh -huh. y te dice, mira, tienes diabetes. Este es el beneficio de la insulina. Estos son los riesgos. Puedes tratar tu dieta y tú decides como paciente. No es una plática que necesariamente vas a tener con el resto de la sociedad, ¿me entiendes? Entonces es muy importante que la gente se sienta con la privacidad de tomar una decisión. El problema es que cuando en este país, sobre todo, no podemos imponer a la gente cosas que la gente no quiere. La gente tiene la libertad. Ese es, es uno de los problemas de las democracias libres, ¿no? que tú como individuo tomas una decisión y es una decisión que se debe de respetar. Es muy fácil criticarla, ¿verdad? Es decir, eres muy mala persona, no estás protegiendo a tu vecino, este, no te importa si te vas a morir y qué le va a pasar a tus hijos. O sea, es una plática muy fácil de tener que no se debe de tener. Pues. ¿Por qué? Porque esa persona individualmente, si la seguimos atacando, va a seguir defendiendo su posición, pues.
0: Entonces no hay diálogo, no hay una manera de convencerlos realmente. Doctor, entonces eh, no, nunca son, puede, eh, pudiera hacer una ley como la máscara que, que teníamos que poner la máscara por ley. La vacuna no puede entrar ahí, que todos los que estamos en Estados Unidos tenemos que ponernos esa vacuna. Eso no existe con ninguna
1: vacuna. Ok. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Toda Tú tienes el derecho de no permitir que nadie invada tu cuerpo con ninguna sustancia. ¿okay? ok, entonces para que cualquier procedimiento médico, tú lo probablemente lo sabes cuando vas al hospital y te hospitalizan. Tienes que firmar como 30 mil papeles, A ver, lo que sí. estás, estás realmente dando consentimiento para que te hagan un procedimiento o te pongan medicinas. En sí. Estados Unidos es una situación muy, muy, muy seria, muy penada. Entonces no, va, no, no, no vas a ver al gobierno ordenando que la, toda la gente se tiene que vacunar. ¿okay? Uh -huh. Pero es muy importante que la gente conozca los riesgos, no las razones sociales o las razones políticas. Sí. Mira, todavía hay gente que no piensa que el COVID es real. ¿okay? No, sí, claro. Uh -huh. Y gente que va al hospital y se hospitaliza y le sí. dices, tienes COVID, aquí está la prueba y dice no, eso no existe. Ok, uh -huh, uh -huh.
0: entonces, pero esa es
1: una minoría realmente, no? Y hay gente que piensa que, que si le pones la vacuna, le están poniendo un microchip genético. Exacto, que también, te va sí. a cambiar el pensamiento y lo que tú quieras. Sí. O sea, y hay una conspiración del resto del mundo y de Bill Gates y George Soros y toda uh -huh, esta gente uh -huh. que quiere controlar tu mente, ¿verdad? que desde mi punto de vista psiquiátrico es, es, es hasta cierto punto psicótico, no uh -huh. más que no es psicótico porque mucha gente lo cree, pero la realidad es que la mayoría de la gente tiene dudas y si los atacas por las dudas que tienen, van a tener más dudas y se van a defender más y no lo estás invitando a un diálogo. Pues es uh -huh. terriblemente importante y, y invitar al diálogo, mantener el
0: diálogo activo, no? Doctor, usted, usted, yo sé que ya se vacunó, ya tiene las dos y yo también tengo mis dos vacunas. Ahora, ¿cuál ha sido la experiencia con las vacunas, doctor? Mira, en general,
1: creo que en Estados Unidos de las millones de vacunas que se han puesto, creo que nada más ha habido un poco más de 5 mil casos de gente que se ha contagiado uh -huh. con COVID después de la vacuna que es muy por debajo del 5% de riesgo que estábamos viendo, que es muy, uh -huh. es, es muy interesante ver ese proceso. Um, el asunto que estamos viendo ahorita con, 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 con las vacunas es que si sí hay gente que tiene efectos secundarios, ¿no? Yo los he visto en mi casa, ¿no? Uh -huh. Yo no tuve ningún efecto secundario, pero sí he visto miembros de mi familia que tuvieron calentura, que tuvieron... Uh -huh cansancio que no se podían levantar mm. por un día Exacto. ¿no? entonces eso crea una situación difícil hasta cierto punto para cierta gente no por ejemplo si tú tienes que trabajar y tu y tu empleador no te da permiso de irte a vacunar y luego si te vacunas y te, te sientes mal, tienes que tomar el día libre. Ya perdiste un día de trabajo que no te van a pagar. Uh -huh. Entonces ahorita hay, una, hay un movimiento para que se les dé el día libre a la gente pagado para uh -huh. que se vaya a vacunar. Y si se siente mal, puede tomar el día libre, ¿no? Porque uh -huh. mucha gente no se va a vacunar. Porque no quiere perder el día de trabajo. ¿Por qué? Porque Exacto. Desde, desde el punto de vista de sostener a su familia puede ser mucho dinero para ellos, ¿no? Pero tenemos que estar conscientes de que hay razones monetarias por las cuales la gente no se quiere vacunar, porque no quiere no quiere tomar el riesgo de enfermar si no puede ir a trabajar. ¿Ok? O, o que lo bueno, vayan eh, a correr o cosas de ese tipo.
0: Claro, me gustó mucho el eh, y estoy muy de acuerdo con el presidente, yo también, que dio la está dando la oportunidad, está ayuda, va a ayudar a los, a, a los eh, comercios, creo que con menos de 500 a, empleadores, okay. eh, para que se les pague el día, doctor. Y, no, no nada y más, esto eso va pero, a ser bueno. Sí, pero el empleador,
1: el, 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 el dueño del negocio, va a poder deducir de los impuestos el día. Claro. Está pagando. Entonces mm. hay incentivos para que la gente no tenga una excusa económica, ¿Me entiendes? Entonces mm -hmm. uh, si podemos llegar a que nada más el 20% de la gente no se vacune, ¿verdad? Estamos hablando de Estados Unidos de aproximadamente uh, 18 millones de gentes, ¿Ok? 20 sí. millones de gentes. Si esa, si esa gente no se vacuna, entonces, de todas maneras, vamos a llegar a la inmunidad de rebaño, pues, ¿Okay? uh -huh. lo que tenemos que entender es que es muy probable que el COVID no se vaya a ir, no vamos a llegar a cero COVID inmediatamente, entonces probablemente va a ser como la influenza. vamos a tener este procesos cada año, probablemente en nuestro país en el invierno, ¿no?
0: Doctor, pero conociendo ya eh, la estadística a mortal que ha habido por el COVID, eh, la gente que no asiste a vacunarse, esa es gente que va a estar, pues va a estar eh, eh, contagiando más gente, doctor. ¿Y, pues va, y va, esto, vas, cuan, esto cuándo lo vamos a terminar?
1: No, va a seguir contagiando a gente que no está vacunada. Eso que es no lo está que va vacunada. A claro. Es, entonces, eh, te voy a poner un ejemplo, cuando hablamos en, en Estados Unidos, de cuándo sabemos que llegamos a cierto control, ¿no? Uh -huh. Y es algo que, lo que no, no se habla mucho, porque no es bonito hablar de muertes, ¿no? Pero, uh -huh. la influenza en los Estados Unidos, como promedio, mata a 50, 100 personas diarias, ¿no? Wow. Tenemos que entender que el COVID estaba matando 5, 6 mil, 20 mil gentes al día, ¿no? Claro. Entonces, Uh -huh. vamos a saber que llegamos a cierto control del COVID cuando el COVID nada más mate de 50 a 100 personas al día. No, okay. Porque son los, son los números de la influenza, ¿no? Entonces, sí. si, si COVID va a ser una enfermedad crónica, tenemos que aceptar que cierta gente va a morir. No toda claro. la gente en el país se vacuna contra la influenza, ¿no? Yo me tengo Exacto. que vacunar cada año porque trabajo en un hospital. Pero hay médicos que no se vacunan todos los años. Hay gente que dice yo nunca me he vacunado contra la influenza. Entonces sí. es importante entender que hay un proceso y va a haber cierto nivel de gente enferma y va a haber cierto nivel de gente que va a morir por el
0: COVID. ¿verdad? Pero va a ser mucho menor de lo que estamos viviendo ahorita. Doctor, ¿cuáles son los retos más grandes que encuentra usted en el proceso de vacunarse? El, el, el reto más grande es, 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 es lo que te decía anteriormente, el problema de,
1: de la información incorrecta, ¿no? Y mucha información incorrecta sí. viene de los medios, ¿no? Que, que nos llenamos de información muy rápida y no tenemos la habilidad de procesarla científicamente. Entonces vuelvo a caer en lo mismo. Es extremadamente importante que la gente tenga la plática de la vacuna con su médico. Exacto, ahí vamos ¿Sí ¿Me entiendes? O sea, es importante sí. que tenga una uh -huh. plática privada que no, te, que no sea una plática social de que la, la en la que lo único que va a hacer es defender la posición de por qué no te quieres vacunar la gente no debería estarse mortificando por defender la posición de por qué no se sí. quieren vacunar simple y sencillamente pueden decir no me quiero vacunar y lo voy a platicar con mi médico pues Claro. Esa claro, es la mejor, la mejor manera de manejarla, pero sí. la gente se sigue sintiendo atacada. No podemos resolver el problema de la gente
0: que, que se siente atacada, atacándola más, pues. Doctor, los medios de comunicación, como hablamos anteriormente, ha sido bastante, bastante, bastante bombardeado, como de, de, se dice, ¿verdad? Por todos los medios de comunicación. Pónganse la vacuna. Pónganse el vacuno. Aquí está un número para que piden más información. ¿Usted cree que la gente vaya a llamar para pedir información? Mira, mucha gente sí. ¿eh? Mucha gente sí
1: voluntariamente busca la información y busca información correcta. El problema no es la cantidad de la información, sino el mensaje. ¿Me entiendes? El mensaje. No, no, claro. no podemos eh, convencer a la gente de que se vacune avergonzándolos. Ok. Haciéndolo uh -huh. sentir vergüenza porque no se vacunan. Eso no uh -huh. es una manera adecuada de explicar un proceso médico. ¿okay? Uh -huh. Es como si le decimos a alguien, debes de avergonzarte porque no sigues la dieta de tu diabetes. pues Exacto. Eso no se debe de hacer. Tenemos que enganchar a la gente con la idea de que el riesgo que están tomando es menor que el riesgo de recibir COVID. Okay. invitarlos okay, okay. a tener la plática con su médico la, la, la avergonzar a la gente no es una manera adecuada de ayudar a la gente no tenemos que extender okay. la mano y decir cuáles son tus dudas y cómo quieres que te las explique con el entendimiento de que al final del día la decisión de vacunarse es una decisión individual no es una decisión ni del gobierno ni de la familia ni de los medios de comunicación. El problema es que los medios de comunicación se han convertido. Hoy en la mañana estaba viendo unas noticias y, y, y decía Breaking News, ¿verdad? O sea, noticias de momento. Okay. De momento, sí. Uh -huh. Y la noticia de momento era que el presidente iba a tener una plática sobre el medio ambiente con 40 gente, líderes del mundo, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo es eso? Una información de momento, pues. ¿Cómo lo pones Ajá. como Breaking News? O sea, <risa> otra información que, que vemos todo el tiempo, estás viendo las noticias, Breaking News, se vacunaron 3.5 millones de gentes el día de hoy. Eso no son sí. Breaking News. Esas son nada más noticias, pues. Pero ahora todo claro. es Breaking News, ¿verdad? Sí, Entonces, última noticia. La última noticia. Entonces, sí. es importante mantenernos enfocados en lo que es importante, pues, Ahora todo es importante, ¿verdad? O sea, sí. que Shushita se comió tres tamales, breaking news, pues no, no podemos estar manejando las cosas desde ese punto de vista. Pues si los medios, los medios han aprendido que las noticias de último minuto venden, pues. Volvemos a lo mismo. Dejen, sí, y, y si, si tendría que darle un mensaje a los medios es pónganse las pilas ¿Sí? y bájenle un poquito a las noticias de último minuto, ¿no?
0: Porque claro, no, todos claro. no,
1: no, no podemos seguir manteniendo a la gente alterada y estresada por noticias de último minuto
0: que no tienen sentido, pues. Último minuto, eh, Alejandra Guzmán está muy triste porque su hija no la quiere. Exacto. <risa> por ejemplo, Entonces, por ese tipo de cosas no. Y mira, nos estamos acercando al final del programa.
1: Pero, Exacto. Pero tenemos que seguir insistiendo en la gente. Vaya a ver claro. a su médico, ¿no? Platiquen con su médico claro. sobre la vacuna. Deje, deje de estar viendo el Facebook los medios para <risa> ese tipo de cosas y no se enganche con noticias de último minuto que no son de último minuto, ¿no?
0: Doctor, ¿alguna página que usted nos, nos recomiende para estar más enterado científicamente? Mira, es, es, yo, uno de los sitios más importantes que yo, y lo, y lo,
1: y lo visito regularmente para muchas cuestiones de COVID, y está mucho mejor ahorita este y para lo de la vacunación es lo que se llama el cdc.gov.
0: G.O.V. Sí. CDC es, es, es el centro uh -huh. de,
1: de enfermedades y control de enfermedades del gobierno federal. Tiene uh -huh. muy buena información, tanto en español como en inglés, sobre vacunas, sobre el COVID, sobre prevención. Uh, edúquense en eso y aprenda las preguntas que le quieren hacer a su médico y llévenlas con su médico para tener una plática más, más racional, ¿no? que no sea una claro. plática defensiva en el cual tenemos que probarle al mundo por qué no nos vamos a poner la vacuna
0: Doctor uh, sé que ya hemos hablado de la resistencia de, de no ponerse la vacuna, pero quiero hacerle la pregunta Doctor, ¿por qué ahora sigue sí echando todo, todo a la carne en el asado ¿Por qué se resiste la gente a ponerse la vacuna? La razón más común, son muchas razones, bueno, pues la razón
1: más común es temor. Temor. Y como tenemos temor, como tenemos angustia por tomar uh -huh. una decisión, sobre todo la gente vulnerable, que ya tiene sí. problemas de ansiedad y problemas de fobias y todo ese tipo de cosas, es muy fácil meterte en una burbuja de miseria y no dejar que nadie te toque, ¿me entiendes? Uh
0: -huh. Es muy fácil
1: decir que no, pero nunca vamos a aceptar que tenemos miedo, sobre todo los hombres. ¿eh? Es muy difícil para un hombre decir, no me la voy a poner porque me da miedo.
0: Te va a decir, mm. no,
1: no me la voy a poner por 50 mil diferentes excusas. ¿no? Porque yo no creo. Exacto. O, porque es mentira. O, o porque mi, mi papá dijo lo que tú quieras. Entonces, Exacto. es muy importante reconocer el temor y no decirle, no te la vas a poner porque tienes miedo. Lo que tenemos que decirle es cómo te ayudo. ¿Cómo, te, ¿Cómo nos podemos acercar a ellos para bajarles el temor para que tomen el riesgo de vacunarse después de conocer los beneficios
0: y los riesgos de la vacuna? ¿no? Doctor, eh, sé que el tiempo es muy corto, pero quiero uh, enfatizar más esto. ¿Cuál es la mejor manera, doctor, que usted eh, como profesional cree que se pueda manejar la resistencia a ponerse las vacunas? Número uno, que los médicos pongan las vacunas
1: en su oficina. Muy cualquier bien. médico. Número dos, que el médico sí. escuche más y hable
0: menos. Ok. okay?
1: <risa> <risa> es, es curioso para mí decirlo porque hablo mucho, pero, pero cuando estoy en la oficina escucho más y platico menos. Okay, y, okay, y, sí. y, y, y número tres, que la, la gente tome informaciones libremente, que no se sienta uh -huh. presionado ni por el gobierno, ni por los medios, ni por la familia, ni por los amigos. Que esa decisión se respete. ¿eh? Claro. Los demás tenemos que respetar y dejar de rechazar a la gente que no se quiere vacunar.
0: Doctor, eh, no sé cómo andamos de tiempo, pero usted me, me, me da la minutos, Un par de minutos. Pero, doctor, ¿qué edades son las que usted ha notado que se resisten a ponerse la, la vacuna? Fíjate que estamos viendo mucho gente...
1: Uh, gente en las edades digamos de 25 a 55 años y hay diferentes uh -huh. entre en los grupos sociales hay diferentes niveles pero ahorita uno de los grupos más con más resistencia es los jóvenes sobre todo hombres de la edad de 25 a 55 años de raza blanca
0: es muy interesante
1: uh -huh. ese proceso
0: de 25 a 55 años exacto ahora Ahora me pregunto yo, a esa edad es porque no tienen la suficiente confianza por lo que ha pasado, por lo que está pasando.
1: No, te tendría que decir por todas las razones que mencionamos anteriormente, ¿no?
0: Sí, ¿verdad? Principalmente por este receso que está tomando la vacuna de Johnson Johnson.
1: No, no, no. Mencionamos temores, mencionamos... Cuestiones sociales, cuestiones Ajá. políticas. O sea, hay muchas razones. Uh, en, en este grupo en particular hay muchas razones políticas de que, de, de por
0: la cual no quieren vacunarse, ¿verdad? Perfecto, doctor. Bueno, yo creo que el tiempo, ¿cómo yo? Ya, ya,
1: ya terminamos.
0: Me, me siento, doctor. Yo quiero que usted nos dé un... Pues ahora sí que eche todo su en el asador como como un buen un buen eh, psiquiatra y nos dé nos diga en qué problema nos estamos metiendo psicológicamente de no aceptar o resistirnos a ponernos la vacuna bueno primero que
1: nada uh, yo no pienso que haya problemas psicológicos por no ponerte la vacuna yo pienso que hay gente que tiene problemas psicológicos es que no se quiere poner la vacuna. Pero eso, ya es, okay. eso es, para, es para otra plática. Pero yo lo que le diría a la gente es no tengan miedo de hablar con su médico sobre la vacuna. Dejen de platicar con la familia y con los amigos sobre la vacuna. Edúquense sobre la vacuna y los riesgos del COVID. Y entonces toman una decisión mejor informada. ¿no? Yo lo, es lo que yo le diría a la gente en general.
0: Doctor, ahora yo, yo creo que ya para terminar, ¿cuándo podrían tener ya el acceso los doctores a tener ya yo vacunas pienso, en sus consultorios?
1: Yo pienso que en los próximos cuatro a ocho semanas ese proceso se va a iniciar. Perfecto,
0: es una buena sí. noticia y yo creo que eh, ahí vamos a concientizarnos más porque siempre que vemos a un doctor pues obviamente nos da buenos eh, consejos y además nos explica más sobre algo que tenemos que, que tener, que es una vacuna, como la vacuna del sarampión, la vacuna de, de tantas vacunas que tenemos ya. Y, y sin embargo, pues las hemos aceptado. Muchas gracias a todos y muchas gracias, Juan Adolfo. Sí. Seguimos conectados, doctor,
1: nos vemos la semana
0: que entra. Sí, es un placer, doctor, tenerlo con nosotros. Y quiero yo agradecer, doctor, a toda la gente que nos sigue en los diferentes países, usted lleva todo el recuento ahí de, de todos los países donde nos ven, así que yo quiero agradecerles en nombre del doctor psiquiatra Lauro Amesco Apateño en el podcast Solo Tú. Gracias doctor.